0: 성경섭이 만난 사람 오산학교 시절 스승이었던 김옥선생이 소월의 시창작을 직접 지도해주고 이끌어주며 발표를 도와주었던 분이었다면 소월의 숙모 계희영 여사는 어린 소월에게 시상의 샘을 개발해주었고 간접적으로나마 시혼을 불어넣어준 계몽선생이라고 비유하면 좋을 것이다 성경섭이 만난 사람 오늘은 어제에 이어서 소월의 시를 노래하는 소월의 증손녀 성악가 김상은을 만나봅니다. 오늘은 네. 어제여서 이제 소월 시인에게 네. 문학적 소양을 키워준 숙모 소월의 숙모 계희영 여사 얘기를 좀 해보았으면 하는데요. 어, 집에 늘 꽂혀있던 책꽂이에 꽂혀있던 책을 30여 년 만에 펼쳐보니까 소월의 숙모가 쓴 내가 기른 소월이라는 이런 글이 실려 있었다고 네. 그랬지 않습니까? 이 책을 직접 내용을 대면하기 전에는. 소월 할아버지에 대한 실감이 좀 덜했을 것 같아요 열어보는 순간 어땠습니까?
1: 제가 이 일을 하고 있는 게이책 때문이에요 사실 음. 제가 이 책을 읽어버렸기 때문에 어, 할아버지를 만나게 되었고요 그리고 그냥 징손녀라기보다는 그냥 이 한국의 한 국민으로서 존경하게 됐어요 음. 어, 그 책의 내용을 읽으면서 할아버지를 너무 존경하게 되었고 그리고 그 시절에 살았던 선조분들이 요 너무 감사했어요. 음. 너무 어려운 시절을 살아주셨잖아요. 그리고 또그 힘든 세월을 살아주셨기 때문에 저희가 있는 거고요. 음. 제가 제 안에 너무나도 감사한 마음이 들었기 때문에 그렇다면 어, 제가 할아버지의 시를 다시 한번 노래를 해야겠다 하는 다짐을 하게 되었던 게이 책을 읽으면서였어요.
0: 그러니까 35년 동안. 묵혀놨다가 갑자기 책을 펴는 네. 순간, 그런 영감이 왔다면, 극적으로 얘기하면 책에 씌운 거네요. 네, 씌웠죠. <웃음> 책을 지금 갖고 오셨는데, 네. 보니까 1970년, 어, 41년 전이네요. 12월 1일에 인쇄를 했고, 12월 13일에 발행이 됐고, 장문각에서 발행을 했어요. 소월 선집, 값이 650원. 네. 그때, 뭐, 이책 값이 비싼 거였는지, 싼 편인지 모르겠는데, 개희영 편저, 소월에, 네. 이 숙모 개형 여사 편저인 걸 됐고 뭐 평론도 있고 시 소설도 있는데 여기에 이제 목차 에 보니까 소월 전기 내가 기른 소월 네. 이 얘기가 이제 확좀 요새말로 확 꽂히신 거네요.
1: 네. 음,
0: 개혁 여사가 어왜이 책을 낼 생각을 하셨다고 그러던가요?
1: 네. 어 저도 할아버지를 인터넷이나 책에서 배웠잖아요. 그랬을 때 어, 소월의 죽음과 그리고 소월에 나타난 그 님과 이런 것들이 많이 이제 이야기가 나와요. 네. 그래서 그 님이 무슨 동네 오순이라는 둥. 네. <웃음> 그리고 그 님이 여인 사랑하는 뭐 첫사랑 이런 음. 얘기도 많이 나오고요. 음. 그리고 어그 죽음의 가운데에서는 어 아편이 있었다는 이유로 아편쟁이 그러니까요. 네. 아편중독 네. 얘기도 어, 네. 있고 한데 그런 얘기들이 많았어요. 음. 근데 제가 그 책을 읽었을 때그 머리말에 소월은 내가 길렀다.
0: 내가 잘한다.
1: 응, 음. 내가 어렸을 때 소월을 내가 길렀다. 그랬는데 내가 아는 소월은 그런 사람이 아니다. 음. 소월이, 어, 죽고 나서, 어, 많은 왜곡된 이런 이야기들이 나오기 시작했대요. 음. 그래서 그 소월은 굉장히 많이 배운 사람 중에 하나였어요, 그 시절에. 유학도
0: 했잖아요. 그럼요.
1: 일본에. 그리고 또 집안이 워낙 큰 집안이었고, 굉장히 부잣집의 종손이었기 때문에요. 네. 또 영어도 잘했고, 일본어도 잘했고, 그렇기 때문에 친일로 만들기 위해서 음. 이제 일본 사람들이 많이 불려갔다고 들었어요. 그래서 이제 일본말로 찬양하기를 원했고, 음. 그리고 친일파가 되길 원했고, 너무 많은 고문을 당했고.
0: 음, 안 했던 거죠? 네.
1: 그래서 그 앞에서 본인의 그런 글들을 다 불태워버리고 음. 그래서 그 어, 서정적인 시만 남겨놓고 나머지 것들을 다 없애버렸대요 음. 순사들이요
0: 책을 만드는 과정에서 신상욱 감독이 또 얽힌 얘기가 있네요 그건 또 뭔가요?
1: 어, 그래서 그 나중에 숙모님께서 음. 그러셨어요 신상욱 감독님 찾아오셔서 어 한번 영화를 만들고 싶다. 소월에 음. 관한. 그래서 그 소월이 일본에 이제 유학을 갔었잖아요. 네. 근데 그 시절에 그런 어 가상으로. 왜냐면 그때 당시에 시들이 뭐가 있냐면 기생에 관한 시도 있고요. 네. 뭐 그런 시들이 있어요. 술에 관한 시도 있고요. 음. 그니까 그래서 어 가상으로 러브 스토리 이런 것들을 한번
0: 일본은 무대로 해서 소월이 네, 네. 주인공이 된 네.
1: 그런 걸 한번, 러브 스토리를 한번, 영화를 찍겠다는 거를 이제 얘기를 하려고 이제 승모님을 찾아온 거래요. 네. 그래서 승모님이 너무나도 깜짝 놀라셔서 안 되겠다. 이렇게 내가 있었다 보면은 소월에 대한 이런 왜곡된 이런 얘기들이 너무 많이 퍼져나가겠다. 음. 그래서 이제 내가 아는 소월에 대해, 내가 기른 소월에 대해서 전기를 써야 되겠다가 이제 다짐을 하셨대요. 아. 그래서 딴인 되신 분이 엄마 그러면 얘기하세요. 제가 쓸게요. 이래서 이 전기가 나.
0: 부수를 한걸받아적었군요 네. 그런데 네. 이제 책에 이렇게 보니까 제일 첫머리 제1장에 소월의 탄생에 네. 이민년 1902년이에요. 소월의 네. 어머니는 만삭의 몸으로 친정으로 해산하러 갔다 이렇게 돼 있어요. 네. 그리고 8월 초 여섯 날 양력으로 치면 9월 7일이라고 그랬는데 네. 새벽에 소월을 낳았다. 직접 기르셨으니까 이런 탄생에 대해서는 뭐 누구보다 정확하게 증언을 할수 있겠죠 네. 그리고 소울이란 이름도 어~ 본인이 직접 지은 거라고 이~ 소울 연구가들이 얘기를 하고 있는데 여기도 그렇게 돼 있죠 네네. 탄생에 얽힌 얘기는 그렇고 어~ (32살의) 나이로 요절을 했어요 그러니까 네. 숙모 내가 기른 소월을 그, 쓰셨지만은, 그, 직접 기른 숙모의 마음이 어땠을까. 여기도 책에 실려있을 것 같네요.
1: 네. 어 소월의 어머니는 큰 집안에 어 맏며느리이셨어요.
0: 네. 그래서 죠 네.
1: 그러니까. 그리고 워낙에 큰 집이었고요. 그 마을에서 가장 큰 집이었고요. 그래서 일이참 많으셨대요. 그리고 정말 일을 잘하셨대요. 음. 그래서 참 마을 사람들이 좋아했고요. 참 일도 잘하고 이런 정말 멋진 며느리였던 거예요. 공부를
0: 잘 얻었다. 이 네. 칭송이 자제했겠요 네.
1: 근데 이제 승모님이 시집으로 왔어요. 왔는데 그때 소월을 만난 거예요. 그때가 3살이었대요, 소월이요. 네. 음. 그런데 이제 엄마가 키울 수가 없잖아. 일이 많으니까요. 음. 그리고 또 소월은 너무나도 이렇게 청명했대요. 음. 그리고 어~ 천재 소리를 들을 만큼 음. 기억력이며 암기력이 대단했대요 네. 그리고 옛날 얘기 듣는 걸 너무 좋아했고요 근데 그 당시에 여자들이 글을 아는 사람이 별로 없었잖아요 네. 근데 이 승모는 글을 알았대요 어렸을 때 어~ 이왜 땅바닥에 왜 흙이 있잖아요. 거기다가 네. 손가락으로 이렇게 해가지고 글씨를 배웠대요. 음. 그래서 글씨를 알으셔가지고 책을 많이 읽으셨대요. 어깨 너머로
0: 배운 네. 셈이네요, 숙모가. 예, 네,
1: 그래서 어. 옛날 얘기를 많이 알고 계셨던 귀한 여성분이셨던 거예요. 음. 그러니까 우리 아들이 그런 걸 너무 좋아하잖아요. 음. 소월의 어머니가. 그러니까 숙모님한테 일은 내가 할 테니까 자네가 우리 소월 좀 키워줘. 이런 거예요. 음. 그래서 숙모도 편해졌죠. 일을 많이 해야 되는데 소월을 키우면 되는 거였잖아요.
0: 그러니까 그때 얘기로는 이제 숙모가 독선생을 네. 하신 거네요. 네. 그 소월시인의 이 마지막 모습에 대해서도 여러 가지 네. 논란이 있는데 숙모도 네. 책을 보니까 이렇게 적혀 있어요. 335쪽인데 이렇게 고향을 다녀간 후 1935년 음력 11월 18일 양력은 12월 13일인데요. 젊음을 꽃피울 34세 아까운 나이에 그는 세상을 이기지 못하여 스스로 목숨을 끊고 말았, 말았다. 이렇게 돼 있거든요. 그러니까, 어, 세상을 이기지 못하여라는 표현이 있어요. 네. 표현이 있는데, 돌아가신 날이 이제 12월 13일이다, 혹은 뭐 23일이라는 얘기도 있고 하는데, 곧 네. 돌아오지 않습니까? 네. 그런데 이제 그 마지막 모습에 대해서, 어, 아까 이제 그 잘못된, 네. 왜곡된 부분이 있다고 그랬는데, 어떻게 들으셨습니까? 이제 마지막 그소월의 최후에 대해서
1: 솔직히 그 마지막 부분은 누구도 모를 거예요 그 자리에 있지 않았기 때문이겠죠 네. 그런데 그 마지막 부분에 대해서는 이제 아드님이 나만의 오신 그 아드님이 아들. 네, 네 인터뷰를 하셨나 봐요 어, 자살로 말씀을 하셨기 때문에 그게 다 그렇게 알려지긴 했겠죠 네. 근데 제가 그 책을 읽고선 제가 느낀 저의 느낌은요 음. 솔직히 제가 안 봐서 모르겠어요 하지만 자살하기, 자살이라기보다는요 하기자살그 마지막 순간에 많이 일본 순사들한테 쫓김을 당하셨어요 네. 그래서 어, 구성에 가 계셨고요 시골로 음, 음. 이사를 가셨고요 또 거기서도 순찰들이 어느 정도였냐면요 매일같이 불려드리니까 술을 드셨대요 왜냐하면 음. 술취해 있어야지만 상대를 안 해줬대요
0: 맨정신으로는 네. 버틸 수가 없는
1: 그리고 어, 그냥 술 먹었으니까 말이 안 되니까 이제 만나주질 않았던 거고요. 그러다 보니까 각기병을 얻으셨대요. 어. 그 병이라는 게 뼈마디가 다 아픈 병이거든요. 음. 근데 제 생각에는 아편이 있다? 전 이해가 돼요. 왜냐면 그 당시에는 아편을 살수 있었겠죠. 우리도 너무 몸이 힘들면 병원에서 월핀을 하잖아요. 네. 그런데 그 당시에도 각기병이라는 건 너무 힘들었기 때문에 아마 아편 중독이 아니라요. 몸이 힘들어서 살 수도 있었다고 저는 생각해요. 네. 그래서 어 있었을 뿐인데 그리고 그 죽음에 대해서도 자살을 했다 본 사람이 없고요. 맨 마지막 증언은 뭐였냐면 항상 소월은 새벽 2시에 정도 되면 은 글을 쓰셨대요.
0: 새벽에 많이 지필 활동을 죠
1: 네. 그러다가 새벽에 쓰시고 아침 되면 그 조반을 먹을 때 식구들을 둘러앉아서 밤새 쓴그 글을 읽으셨대요. 음. 그러면 엄마, 동생들이 너무나도 즐겁게 들었다는 그런 얘기를 소월의 여동생 분이 하셨거든요. 아. 그런데 항상 밤에 글을 쓰셨고 아침 되면 늦게 늦잠을 주무시잖아요. 그런데 이제 소월의 아내가 그날따라 너무나도 이렇게 안 일어나니까 그냥 주무시라고 조반을 같이 안 먹고 음. 식구들이 못 깨우게 한 거예요. 음,
0: 좀더 주무시라고. 네.
1: 그러다가 좀 이상해가지고 문을 열고 들어가니까 예 네, 돌아가신 거죠. 음. 근데 그것이 일부러 그랬다 안 그랬다 그거는 말을 할수 없을 것 같아요.
0: 이 책에 보면요. 은 네. 어, 돌아가실 당일에 이 소월의 아내 홍씨 그러니까 이제 황한 씨한테는 외 증조할머니가 네. 되는 거예요. 경찰서를 호출받고 다녀온 소월이 아내 홍 씨에게 이런 수모를 받으며 살아서 뭐해? 차라리 죽는 게 낫지. 아니면 만주로 가야겠는데, 다음 날 아침 소월은 숨을 거둔 채 발견됐다. 이런 이제 대목이 있거든요. 네. 그러니까 이 대목하고 아까 네. 말씀하신 그 대목하고를 이렇게 이제, 어, 대비를 해보면은 네. 또 짐작이 되는. 사실 이런 부분은 누군가가 좀, 어, 연구를 하고 그래야 되는데, 워낙 또이 장소가 오랜 네. 시간 또 이제 북쪽 이쪽이고 해서. 검증받기에는 좀 어려운 그런 부분이 있는데 어쨌든 그 증손녀로서 이런 부분들이 좀 바로 잡아졌으면 하는 그런 바람은 아주 클것 같아요 성경섭이 만난 사람 오늘은 소월시를 노래하는 소월의 증손녀 성악가 김상은과 함께 12월 서거 69주년을 맞는 김소월 시인의 이야기로 함께하고 있습니다 성경섭이 만난 사람 네, 이제 소월 시인의 마지막 장면 좀 전에 얘기를 나눠봤는데 사실 기록도 있고 또 상은 씨가 가족들로부터 들은 얘기도 있고 그런 네. 부분의 얘기가 어떻게 보면 은더 정확한 얘기도 있어요. 어, 올해가 이제 소월 시인이 돌아가신 지 69주년 네. 어, 12월인데 이제 바로 이달인데 소월이 탄생하던 날의 모습이 이 내가 기른 소월, 개혁 여사의 책의 97쪽에 자세하게 실려 있는데 네. 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다 이민년, 1902년입니다 8월 초 엿샌날 새벽에 소월을 낳았다 소월의 외가에서도 옥동자를 얻었다고 모두 기뻐했다 소월은 갓 낳았을 때도 한 달이나 자란 아이같이 컸고 피부도 희고 맑았다 예쁜 아들이 태어났다는 소식은 곽산 큰집에도 전해왔다 뭐 이래서 쭉 가고요 어, 소월의 어머니는 머리를 매만지고 옷을 갈아입고 먼 길에 오신 시아버지에게 인사를 드렸다. 잠이 든 아기를 안고 한참 들여다 본후 할아버지는 아가, 내 이름 정식이다. 라고 했다. 이런 대목이 있어요. 네. 그러니까 소월의 할아버지가 이미 손자 이름을 지어 놓으셨네요. 네. 어, 정식, 네. 본명이지 않습니까? 어, 아까 이제, 엄, 어머니가 계신데, 숙모가 소월을 기른 사연은 말씀을 하셨고 네. 숙모가 또이 어깨너머로 배운 글이지만 은참 책을 많이 읽고 이야기꾼이라고 그랬어요. 그니 그러니까 네. 소월한테 얘기를 많이 해줬겠죠. 네. 예전에 얘기 이야기 너무 좋아하면 이제 가난하게 산다는 얘기도 있는데 네. 그 소월 시인은 숙모가 얘기를 해주면 꼭 길게, 길게 해달라 이렇게 단서를 붙였다고 돼 있네요, 책에.
1: 네. 저도 그 책을 보면서 너무 재밌었다는 건요. 이렇게 소월의 어린 시절을 보고 또 소월의 청소년 시절을 보고 이렇게 볼때제 아들하고 너무 비슷한 거예요. 그래서 재밌었어요. 왜냐하면 그 시절의 나이가 저희 아들하고 좀 비슷한데요. 저는 제 아들이 이렇게 보면은 특이하거든요. 그런데
0: 누구, 네,
1: 누를 닮았을까? 아빠를 닮았나? 이렇게 생각을 했는데 요즘에는 제가 얘기를 하죠. 얘는 소월 할아버지를 닮았다고 제가 얘기를 할 정도로 음. 닮은 부분이 너무 많은 거예요. 그 어린 소월이요. 옛날 얘기를 너무 좋아했기 때문에 숙모님이 말씀하신 옛날 이야기를요. 그 새벽이 될 때까지 집요하게 들었대요. 음. 근데 한번 꽂히면 끝까지 하는 게 있었기 때문에 그거를 어느 정도였냐면 별명이 지어졌는데 방 바닥에 끝에 가면 이렇게 뭐 쌀가마니처럼 이렇게 놓아진 게 있잖아요. 소월이 그랬다는 거예요. 화장실도 안 가고 거기 음. 앉아가지고 옛날 얘기만 들었다는 거예요. 어... 근데 그얘기를 들었을 때제 아들도 뭐 하나에 꽂히면요, 걔가 그러거든요. 그러면서 이 청소년 시절을 읽을 때는. 어머, 나랑 비슷하네? 막 이런, 이러면서 참 재밌게 읽었어요.
0: 혈육의 네. 재발견입니다. 네. 소월의 사진 얘긴데요 네. 소월이 지금 초상화밖에, 이제 뭐 10이나 있는데 보면 초상화 아니겠습니까? 그게 네. 이제 여러 주변 분들, 그 당시 분들이 얘기를 듣고, 어, 요즘 말로 얘기하면 이제 몽타주식으로 네. 그린 초상화인데, 오늘 사진을 갖고 나오셨어요. 네. 사진이 북한에 있다. 네. 어린 얘기도 하고 있는데, 이제 이게, 공개됐지만은 이게 진의 여부도 나오고 그랬는데. 네. 어쩌면 이렇게 상은 씨 얼굴형하고 비슷해요. 이게 정말 피는 못 속인다. 이 사진 얘기 좀 해주세요.
1: 네. 저도 사진을 몰랐다가요. 우연찮게 이제 막 인터넷 찾아보면서 이제 이 사진을 발견한 거예요. 네. 근데 그게 97년도 월간중앙에 나왔던 사진인데요. 이게 북한에서 오산학교 시절 딱 사진이 하나가 있었대요. 음. 근데 그거를 이제 북한에서 발표를 했고요. 그게 이제 어, 월간중앙에 나왔던 건데 제가 그걸 본 거예요. 근데 전 그걸 본 순간 이 사진이 맞네. 이랬어요. 음,
0: 딱 감이 오죠?
1: 왜냐면 지금 사진은 안 닮았어요. 근데 이 사진을 딱 보니까 수월이 여동생하고 똑같더라고요. 음. 그리고 저희 삼촌하고 똑같이 생겼고요. <웃음> 그래서 모르겠어요. 진의와 뭐 비를 뭐 밝힌다? 그건 잘 모르겠고요. 음. 제 눈에는 맞아요.
0: 그러니까요. <웃음> 네. 그러니까 피는 못 속인다도 있지만 은 우리말에 예전에 어른들이 많이 한게 있습니다. 시 도둑질은 못한다. 네. 보면 알거든요. <웃음> 네. 잘한 다음에. 중조 할아버지 김소월 씨는 이제 우리 대한민국 사람이라면 은 누구든지 좋아하고 그 중에 제일 좋아하는 그동안에 통틀어서 시중에 제일 좋아하는 시가 바로 이겁니다. 뭔지 네. 아시죠? 진달래꽃. 진달래꽃. 에다가 곡을 붙여서 노래를 하셨어요. 네. 안 들어볼 수가 없죠. 네. 한번 들어보겠습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 서울신 얘기를 계속 하다 보면 이 시간 문을 못 닫을지도 모르겠어요. 마무리가 네. 안될것 같은데. <웃음> 네. 자, 다시 이제 소월의 증손요. 바로 이 상은시 얘기를 다시 해드릴 것 같습니다. 어, 이 달이 12월 달인 소월 서거 69주년이 있는 네. 어, 달인데, 앨범, 네. 서울시의 곡을 붙여서 노래를 부른 앨범이 이제 준비가 마무리 되고 있다고, 그건 지금 좀 전에도 들어봤지만은 네. 준비하면서 또 에피소드가 많았을 거예요.
1: 네, 그건 그러니까 저는 성악가잖아요. 근데 이 곡을 들으신 분들이 다들 황당하게 생각해요. 왜냐하면 성악처럼 할줄 알았는데 이건 뭐지 이러 이러시면서. 포크
0: 같기도 하고. 네, 네.
1: 다른 가수들과 제가 다른 게 있다면 음. 저보다는요. 저의 테크닉, 저의 좋은 점을 내세우기보다는 시를 좀더 표현하고 싶. 저의 마음이 있었어요. 그래서 그냥 그 시절에 할아버지가, 할아버지 시를 제가 생각을 한다면, 할아버지는 많이 배우셨지만, 음. 쉽게, 그리고 한글로 쓰셨다는 건 음. 어렵고 힘든 사람들한테 위로가 되는 시를 쓰고 싶었다는 그런 생각을 했어요. 그러니까 저도 이 시를 노래하는 데 있어서 저도 어, 편하게, 그리고 정말 힘들 때, 어, 이 시가 위로가 됐으면 하는 마음에서 그냥 편하게 써서 어, 이제 어, CCM을 잡고 가시는 이건희 선생님한테 그렇게 네네. 제가 부탁을 드린 거예요.
0: 제가 듣기로도 네. 그렇게 쉽고 편하게 위안이 되게 이렇게 네. 들립니다. 앞서서 서울에 서울 아트월이 있는 것도 몰랐다 그랬어요. 네. 서울길도 여러 군데 있긴 한데 네. 사실 기념관이 정식으로 세워지지 않은 거란 말이에요. 네. 이 부분에 대해서할 얘기가 있으실 것
1: 같아요. 어, 기사에서 봤는데, 뭐, 소월의 기념관이 없어서 많이 속상해 하신다고 그런 자손들, 그런 얘기가 많이 있어요. 네. 근데 저는 그렇게 생각을 해요. 어, 할아버지가 가장 기뻐하시는 일은 본인의 이름의 기념관이나 시비나 이런 동상 이런 거보다는요 음. 본인의 시로서 많은 사람들한테 도움이 되고 위로가 된다면 그것을 더 기뻐하실 거라는 저는 믿음이 있어요. 그래서 기회가 주어진다면 기념관도 좋겠지만요. 저는 지금 저의 심정으로는 할아버지의 시를 제가 노래를 부르면서 어려운 사람들한테 위로가 되었으면 가장 좋겠어요. 네,
0: 우리가 정말 좋아하는 소월신의 얘기를 이렇게 새삼 혈육을 통해서 듣게 되니까 너무 반갑고요. 또 소월의 맏딸의 맏딸의 맏딸로 알려주면서 처음 방송에 나오셨잖아요. 네. 김상은 씨에게도 상당히 새로운 활력이나 기회가 될것 같아요.
1: 그렇죠. 네. 네.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 소월의 시를 노래하는 소월의 증손녀 성악가 김상은과 함께 12월 이달 서거 69주년을 맞는 김소월 시인의 이야기와 함께했습니다. 14세 장가 들고 1 8의아기 아버지가 돼한 가정의 남편으로 아버지로서 무거운 멍해를 매하였으며 굽힐 줄 모르는 고든 성격은 마음속에서만 꿈틀대다가 말았고 한 번도 속 시원하게 깊은 곳에 있는 소월의 아픈 것 하고픈 말을 표시하지 못하고 살았다. 소월의 숙모 계영씨가쓴 내가 기른 소월의 한 구절입니다. 한국인이 가장 좋아하는 소월 시인의 너무도 인간적인 면모가 새삼스럽게 알려지면서 오늘 우리에게 어쩌면 은큰 위안이 될지 모르겠다는 생각을 해봤습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기까지 함께 하겠습니다.